0: 哎，两位好，
1: 主持人好，人两位好，主持人好，
0: <笑>听众朋友大家好
1: 、啊。那一开始我们先来聊这个达悟族，达悟族的这个基本问候语是
2: 什么？“国盖、嗯，国盖。国<概>哦”对，以前只要碰到他们一碰面就国概“国盖、嗯”啊，就跟你打招呼哈。哦、嗯，那达悟族在现在的官方的。用语里边，它的名称还是雅美族了哈、哦。不过长久以来，他们都一直希望能够把呃雅美这个名称，因为那是日本人所所取的哈、哦，能够把它弄回来叫达物。达物这个用法，这个名就是人的意思。嗯，呃，其实达物在卑南族还还有很大很多的族群都是一样的念法。就都是打武不一样，包括周族，周也是周造哦，就周啊、哦、那个都是人的这个意思。那现在他们这个证明。还没有受受到官方的接受然后、嗯、不过我们通常我们彼此之间或者是在平常的时候，我们都叫达物了，而且有的时候就把它用跨符的方式来来表示。他们是台湾原住民里面更特别的一组，人数很少，然后他们是就在岛屿上，就在我们现在的兰屿。所以他们就是在兰屿岛上，嗯、<對 S 2> 台湾本岛都没有沒有,没有。当然现在都到处乱跑了不过他们基本上就是。在在兰屿岛
1: 。好，那在这个介绍我们这个达悟族之前呢，一样，这个我们先来介绍这一组啊，也是这一集的这个所谓的文始的这个故事采集者以及这个他的会者，帮、嗯、我们老师帮我们介绍一下
2: 。呃，那个故事的采集者哈、哦、是西兰班纳达燕哈，画、哦、的人呢是吉勒吉兰哈、哦，那个叫西啊，都表示他那个时候还没有结婚啊，哦、嗯，呃，<次>一结婚以后就。霞曼就改变成霞曼呐，或者是女生有另外就叫喜奈的样子哈、哦嗯。嗯嗯。呃，所以我们从他们的名称上面可以分辨出他结婚了没有。像现在我们有名的作家叫霞曼兰波安，就霞曼兰波安啊、哦，过去的名字叫西奴赖。哦，就是单身跟结婚的差别。嗯。他们尤其是那个画者哦，他自己是科班出身的。嗯、啊，的达悟人，他本身就是本族的人，呃，所以有一些读者或者是听众朋友，如果去看我们这一套书的时候，你就可以发现，呃，这一册比较是看起来是那种有职业水准了、啊，<笑>这个呃<笑><对>有另外一种风貌了，呃，其他我们其他各族群的画者。有很多虽然不是科班出身，但是都有他的特色。嗯，不过他是更特别，他是科班出身的艺术家，所以里面就可以看到很多这个蓝雨特有
1: 的一个生物都画的很漂
2: 亮在裡面。在对对对对对对,對,對、嗯
1: ，所以这一集其实也是一个这个哦，真正绘本的一个欣赏。嗯，那接下来那个呃，林蔚老师跟先跟我们聊聊你对这个达物族的印象好不好？打悟
0: 族的印象就是呃丁字裤
2: 、头发<髮>舞<笑>、<笑>哦、长发甩舞，对不对？我们叫、呃、丁字裤叫中央党部
0: 住<笑><笑>还有漂亮的拼板舟。其实我对打悟族的认识大概跟一般人差不多啦，但是呃我很幸运就是有认识打悟族的很有名的作家夏曼兰坡安，然后好多次呢都因为很好的机会就跟他一起。一起出去，像去纽西兰那一次啊，半个月。然后有一次是去新加坡，都跟他在一起，都是去做
1: 文学交流。对
0: 对对，文学交流。那香邦兰破安也是很有趣的一个人，对他的文章写得很好，我喜欢看他的文章。是，对
1: ，所以是你学习的对象。是对。这个教授帮我们聊聊这个达悟族，他就居住在兰屿。那其实当初他们到这个兰屿定居，也是有点像少族的这个白鹿引导。也是有一个特别的神灵引导他们的蓝鱼到这个岛来住，对不对
2: ？呃，在那个，因为他们也有洪水的神话，然后，呃，他们也是因为这个神话里边，因为有那种大洪水的经验，呃，让他们后来找到了这个蓝鱼这个岛来,来居住哈。嗯、所以他们在蓝鱼，因为地方很小，所以呢，他们在很多的这些。跟自然生态之间的那种伦理关系哦，有时候比我们其他各组还要求的更严，因为那个岛屿小，人多，<对>你要能够永续的吃到东西，呃，能够永续的喝到水，都需要更多的禁忌。所以我们看他的那个飞鱼的神话里边哦，里边就有非常非常多的这种。禁忌规定
1: 哦，嗯，吃飞鱼的一些规
2: 定对、呃，规定，而且这个飞鱼来的时候要遵守一些什么样的技艺呃，要做到一些什么样的规范哦，都非常非常的严肃在，在在蓝鱼，嗯
1: ，因为如果过度捕捞，他们可能这个明年他就吃不到这些东西，所以他们就有很,很严
2: 格的一个规范，就对，对，非常严格，而且在蓝鱼的那个文化里面哦。物种之间的混养是是很严重的事，就是比如说你啊、呃，在他们的规范里边，如果你这个锅子是煮什么鱼的，或者是煮芋头的，你都不能够随便混用，不能混养。嗯，也就是说，他们那个物类的这个分类的体系里边有非常非常多的禁忌，所以有一些人可能有听过这个蓝鱼的人。如果是一个很好的捕鱼的人哦，他也要能够分辨出各种不同的鱼种，是有恶灵的鱼，要要能够分清楚哪一些东西是可以抓不可以抓，而且这些鱼啊，还有是老人可以吃的鱼，女人吃的鱼，还有这个小孩子吃的鱼，男人吃的鱼。他每一个都有非常严肃的禁忌，所以如果听众朋友看这里的故事看得不过瘾哦，你可以去看看小曼然波案写的大量的，无论是小说或者是散文，嗯、你看到他们怎么样在海底里边哦，跟他们的文化禁忌去遵守这些东西，他们抓到飞鱼不能够随便切，哦、切也有切的规矩，是是、嗯、是，是是哎，要晒要怎么晒？后来要吃，你要怎么煮？那个煮的方式，绑的东西要不要拿掉？哇，这一堆一堆的禁忌啊！所以这也是告诉我们听众朋友，这个、嗯、我们台湾原住民
1: 还是有很多我们属于我们原住民的一个东西。大家不要只有读这个《老人与海》这样子、啊
2: 。对对对。《大物主与非，也是有很多故事。嗯、哦，它比《老人与海》还要丰富多了。嗯《老人与海》其实它在彰显的是人的伟大。嗯，人定胜天嘛。人定胜天，然后要坚韧呐，怎么样克服到最后？南南语的完全不是这样，是人怎么样跟自然很好的和谐的关系，没有人定胜天这这个道理。和谐共处，<對>然后这个资源要适当的取用。嗯，而且要遵守大自然的规律，要遵守那个规范。大自然比我们大得多，对于南语或者是很多原住民的。传统文化里边都是如此，比如说像蓝鱼的人，大家也是，有，我想听众都很知道的，就是他们的拼板粥很特别。对，哦、对这个你们知道他那个拼板粥的做法哈、哦，要去从可能是祖父就开始种的树开始，也不能去碰它。别的人也都知道那个是谁家的，要坐船的，哦、到了那个年纪。呃，小孩子长大了要自己要要做舟船的时候，要有很多的仪式。你要跟这个树讲话，你砍他的时候有很多的咒语要弄，砍下来以后。嗯嗯你要怎么切它？它是属于那个拼板粥的哪一个部分？哈，对，因为是很多块拼接，而且都要不一直到做成了船了以后，要有这个下下水的这个仪式。呃，女人的部分呢，就要从把它采集的芋头、地瓜要弄得满满满满的，表示男人跟女人合作给这个拼板粥灵魂，就像他的家一样。所以这些都非常非常的。
1: 了不起，而且平潭州外面那个有很多这个彩绘，也是有它的象征意义
2: ，对不对？对对对，都是乱跑，是船的眼睛啊，嗯、竹林的眼睛、哦，竹林的眼睛啊。<笑>嗯，哦，所以达乌的文化里边，我自己看来，因为他们孤悬在海外哦，所以反而保留了非常多比我们还多的传统的成分。嗯嗯，嗯包括这个这个丁字库啊也好，还有他们这。唱歌唱古调的方式也跟我们台湾很多很多的族群不一样，而
1: 且他们都还带那个银盔，对不对？对对,對，带起来就是这个打猎的时候有有。对对对对,對，嗯，对
2: 。所以很特别的族群
1: ，你为老师讲讲你到兰屿的一些经验好不好？<笑>因为身为一个文学家，一定到当地就会观察很多小细节，对不对？有我，
0: 我到兰屿，我第一次去兰屿的时候，跟一些同事，然后在兰屿住在他们的民宿，然后嗯、呃，到下午的时候就跑去游泳。那游泳的时候呢，那个海边。就好多南屿的小孩子，哦、那他们的小孩哦，那个后来夏曼南坡是跟我讲说，他们的小孩在不会走路之前就已经会游泳了、哦，就很自然丢到海<笑>他是这样讲的啦，哈，因很自然在在海边长大。嗯、那我就记得那那时候游泳的时候，跟小孩子，然后我说我们来比赛，跟他们比赛游泳。那我是大人呢、啊，他是小孩子，嗯嗯我就跟他一比一百七，然后。我很快呀、啊，你知道我很大嘛，对啊、然后快到一半的时候，你就看到小孩子就超过我了，嗯、每一个都超过我，我说奇怪，怎么那么会游泳？然后到达的时候，他们已经在那边等我们了。我跟同事，我就学到他们的一句啊，说拉拉“拉拉喂，拉拉喂”，我说什么意思？他说最后一名了、啊，笑我。<笑>对，我觉得印象很深，他们的小孩子很跟那个海水啊，就很很自然、很自然的在那边。嗯、对，他们的游泳技术很好。嗯，
1: 对。达悟族这个有时候因为这个位于南屿的这个关系嘛，所以好像我们这个如果台湾能到那边观光，好像大家就是只知道这个飞鱼这样的一个飞鱼季，对不对？对，就忽略了呃，没有机会认识
2: 他们更多的一个文化
1: 。到那边好像就是要吃飞鱼这样。对。
2: 这个也是我们的毛病啊！这其实兰屿的文化里边很多很多的特征，比如说，它是在台湾没有的，就是他们是地下屋，以前的那个传统屋，哦、因为台风很多，在地底下对啊，以前早期政府还觉得他们这太可怜，住在这个地下，要把他们搬上来，那搬上来以后就有很多很多的。文化跟传统的技术就流失掉了。对,对对，现在还保留了一些地方。如果听众朋友可以到野营啊，哦，冬青啊这一带，都还保留了不少。冬暖夏凉，而且排水啊、空气啊都非常非常的。所以这个他们为什么会
1: 住到这个有点像雀居，是有它的一个地理的考量哦。这个气温啊，冬暖夏凉，在就是因为呃，南雨没有像我们这个还有中央山脉阻隔，所以台风来的时候影响就很大。对,
2: 对,对，而且这个南雨的人对海的感情，大概也是我们其他在呃台湾的其他各族不一样的哦。呃，很多的老人，我从过去我大概民国六十三年吧，就开始去南雨。嗯嗯，那个说蓝雨的风貌啊更原始，对，呃，狼岛啊，这个都是地下屋，呃，那个去那边的感受好深好深。你那个你可以看到那个一朵云过来，然后在下雨，然后你可以跑给他追，然后、哦、就过去了就过去了。以前那个，然后晚上听那个海潮的声音，那么样的清晰哦。呃，一时都是很难忘记哦，那他们的老人常常在呃休息的时候，他们都是坐在他们的那个地下屋外面的那个那个阳台、哦，然后嗯,嗯呃有时候他们就在那边聊天。那更多的时间是他们都在看海。如果你们去看小曼然蓬安的作品，你就会发现到老人一辈子都跟海有关。嗯，所以他们对那个海象、那个海的那个样貌变化、他们津津有味。嗯、我们是看一下、嗯、还可以，你看个一个钟头、两个钟头又觉得好无聊，<笑>都一样，<笑>就海浪这样子一直打而已。哎，对，那但是他们在这方面哦，他们每次看海，他可以想到他自己的童年。也可以想到自己的父亲，想到自己的祖父。你知道，达悟人是一个父子非常干净，很很厚的。嗯，嗯呃，因为父亲出去会不会回来，不知道。是，就捕鱼，因为永远都有很多。可是小孩子也要也要也要训练他啊。有时候在里面那种相互的关心哈，都。那我们这里的故事里面，其实从平板舟一直到飞羽之神。都在讲到这一类的内容非常、嗯、非常有趣
1: 那因为这个兰屿是离岛，所以他们的教育状况是怎么样？就是说他们是这个在岛上可以念到什么阶段，然后再来就要到哪边去念？
2: 更惨了，这个以前国小当然很早就去兰屿国中高中以后大概就要离开，就到本岛嘛，就到本岛来了。那在以前就是六年。国民教育后来变成九年教育，那很多的伤心的故事啦，那边，因为你可以想像以前哦，在台湾通常会去那边当警察或当老师的，大概都是不好说全部，因为也不能这样说。不过有很多因为犯错，发放边疆都记过啊，<笑>或怎么就弄弄很多的我们的警察也是哦，呃，所以都给他们非常多不好的记忆。嗯，就是无论是老师也好，或者是甚至我们后来又把核费丢到他们那、嗯，对，这个就是他们，所以、嗯、所以南语的人对台湾或者对我们的政府或对本岛人始终是不信任的，因为他们过去太多这些负面的经验。像合肥在那里，大家在台湾吵来吵去，这个要不要，那个要不要做，但是没有一个人先先把他们已经造成的错误拿走。就是现
1: 在要新盖的话，<笑>每个县市都说不要。对对对。可是当初没有人问蓝雨要不要，都放在那里對、啊。对啊，对啊。所以这好像也是、就是。而且现
2: 在我们在吵这些东西的时候，也没有人讲说啊,啊，已经继承的错误是不是先先改正回来，先把蓝雨的拿回来。你看这个多么自私的想法，嗯、所以这也是这个呃达悟族他
1: 们一个最大的一个最大的痛悲哀，对不对？对，而且早期无法拒
2: 绝。各位要知道啊，就是台湾的环保运动啊，其实启动者是从蓝鱼反核费开始的。对，台湾的环境意识啊，跟很多早期的，包括女性运动、反处剂，其实它的原初的那个出发点，开始发动都是在原。初。住民身上，这、嗯、可是我们平常都不太注意，以为现在环保是有很多环保人士在那边弄。其实早期包括反那个马家水库，通通从原住民这里来的。嗯<哼>，那我觉得应该要多多思考这些问题了，而不是每一个都在保卫自己。嗯对，都没有想到这些事情的非常深刻的一些部分。对，李牧义老师，你对这个达悟族跟核废料这个问
1: 题，你
0: 核废料这个老师刚刚讲的都算蛮完整
1: ，很很难解决。就是先
0: 把、嗯、先先解决那个已经摆在他们那里的那个核废料，再来说反核啊什么的。对對,、嗯、对，真的没有人在提这件
2: 事。是啊，是你看看大家那边讲，这边讲，因为那边人少，感觉就这些这些反核的人是没有一。一个人说：“我们先处理蓝宇的事，嗯<哼 S 2> 我们再讲别的，<是 S 2> 那个正当性才有嘛。你连那个地方都处理不了，你一天到晚吵别的事，情何以堪呢、啊？虽然有这个伤痛，但是我相信也是有一些啊、呃，他们的属于他们的一个愿景，对不对？嗯、是啊，现在最近这几年呃。很多蓝屿的年轻人都回蓝屿去。我看我们的那个故事采集的西兰巴那达燕哈，他现在哎好像有一个三姐妹工作室啊。哎，我就看到我几个达悟族的学生，呃，也都回蓝屿，因为现在蓝屿观光,光也比较兴盛，所以有的。做一些文创的东西，对对对，还、啊、有一些开咖啡店啊，哦、然后民宿、呃、手工艺这些，啊、呃。很多外国人喜欢去，也显示那个地方那个异国风味啊，这个非常非常的特别。然后那个我看他们的那个民宿也在发达，呃，所以某一个角度来说，蓝屿好像也也在转型，在。在寻找它的一个新的可能性，当然也有很多隐忧啦。因为观光进去哦，热的问题就可能造成哎，嗯，在在造成的一些文化或者是环境的这些污染。嗯、不过，呃，蓝鱼的人都很聪明哦，我碰到的很多蓝鱼<是>也很会做生意，<笑><笑>所以我我我也对他们有信心。我相信他们会会找出一个两全而且解决这些问题的方法。
1: 而且我这个这个每年我们这个夏天都会台风季，那台风季好像他们就会交通就会中断，所以他们好像也有一套他们自己的这个应变之道，对
2: 不对？啊，对呀，现在大家都。不是那么怕了，然后台风有台风的好玩，就关在岛上几天这样。对对对不过在他们那边交通还是一个比较大的问题，天气不好飞机不飞，船也不能动，然后飞机要坐那个成本也高。现在好一点，船可以到是好像三个两三个小时吧，就可以到。我们我以前去的时候要八个小时。
1: 哦，碰到海象不
2: 好，我有有一次还被逼的到绿岛躲风雨，然后再哇，这个种种十二三个小时也都有。啊,啊，那说的小飞机五个人坐的，哎、欸，飞飞飞飞上去，哎、欸，飞机驾驶说，哎、欸，好像怪怪的，就又再下来，<笑>整理整理，再呼呼又上去。哇而且小飞机很晃。对对对
1: 。最后，李慧老师帮我们用这个文学的角度，这个来看看这个达悟族，因为他们得天独厚的一个地理环境，嗯、所以其实呃，如果达悟族人他们要在文学创作以这个蓝屿为主题的话，嗯、其他的这个创作应该会更感人、更有生命力哈。
0: 我只是那个夏曼兰坡安的读者而已，<笑>你这个问题都问大川老师，他他最<笑><笑>他最有研究啦。哈。那我知道的是，就是在呃，蓝雨的话，夏曼兰坡安的海洋文学哦，哦那个对对那个不只是我们原住民呢，觉得是在我们中国对不对？呃的文学家里面，嗯、他算是数一数二的啦。嗯、<对>是,是是，对，所以可以多多看他的他的创作，嗯、因为我是高山民族，所以对海洋实在是比较不是很熟。<笑><笑><笑>看夏曼兰坡案的著
1: 作對，对、嗯嗯嗯、啊，现在呢？作为
2: 蓝鱼、呃，蓝鱼来来回回，他现在很红啊，嗯、这个全世界到处跑，嗯、都在找他。然后他之前还到赤道地区跟几个日本人的、嗯、外国人去划船，所以他现在是一个国际性的作家啊。嗯嗯、呃，刚才你提的这个问题哦，呃、也非常重要，因为他们蓝鱼的。环境太特别，而且保留的文化又太特别。因为你知道，南屿以前在日据时代那个五十年呢、啊，是被刻意的把它当作是一个活的人类学、考古学的样板地区，嗯、所以它那个五十年几乎是没有什么改变的。日本人也都不不去，嗯、没有只有简单的对，嗯、所以它把它变成一个活样板。可是因祸得福啦、啊。它现在是我们原住民文化里边最特别的地方，无论从哪一个角度都是，所以它是一个无论是艺术，特别是文学，你去看小曼的作品，<的>那个怎么样潜水到多深，然后坡风跟坡谷。嗯然后你看到那个鱼，你怎么样对着那个那个叫轰鱼，是不是？眼神对着他？他眼神看着你，你要不要射他？哎呀，那些那些故事，然后那个海水过来，的那个呼触啊，就感觉那个那个还有那个湿度，哎呀，那个说说不完呢、啊。他现在太迷人了，我看。台湾的文学界，如果他再这样努力的创作下去啊，最有机会对诺贝尔奖的是的文学奖，嗯，是他，是是是是
1: ，<對>也期待
2: 我们这个赶快看到这一天。对，希望是
1: 越快越好啊。嗯<笑>